0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期故事由达凯为您播讲。讲故事之前呢，咱们先声明一下，这是一个由九十年代中国北方某著名的省会城市里发生的真实案件改编而成的故事。当时案件由于过于激进而没有被媒体报道，后来呢，是一名女作家通过到女子监狱调查采访，这才大白于天下的。其中部分内容稍作改动和增加。本故事中的所有人物姓名均为化名。一九九七年端午节前夜，一个叫做郑喜春的三十岁出头的女人跌跌撞撞地推开了长春市某派出所的大门。她无力地倚靠着门框，斗大的汗珠在她额间流淌。她一字一顿地说：“警察，我来报案。”值班民警诧异地问道：“你是哪里的呀？报什么案呢？”女人说。我叫郑喜春，我丈夫王伟杀人了。值班民警将信将疑地问道：“怎么回事？你丈夫怎么杀人了？”女人说：“他把女人领到我们家，先把人家掐死，再烧掉，杀了好几十个人呢。”值班民警看着她，浑身散发着浓烈的酒味以为她这是喝多了说胡话，就安慰她说：“行了，你回家吧，以后少喝点酒。”可是她却表情木然地说。真的，我不骗你们，我们家的地炉里还有没烧成灰的女人骨头呢。值班民警说下大天来也不相信，还是一个劲儿安慰他说：“你回家去吧，啊，下回少喝点酒。”他没敢回自己家，在漆黑的夜色中摸索着来到母亲的家里。看到女儿魂不守舍的样子，母亲焦急地问：“春儿啊，你这是咋了？是不是两口子吵架了？”他木讷地说：“妈。”不是吵架，是他杀人了。听了这话之后，母亲吓得脸色煞白，一下子就瘫软在了床上。姐姐一把扶住了母亲，对妹妹说：“春儿啊，你赶快说清楚，到底怎么回事？”郑喜春说道：“王伟杀了好些女人，我不想再替他瞒下去了。我今天到派出所报案，警察都不相信我。”姐姐说：“那咱赶紧打幺幺零报警啊！”姐姐用颤抖的手拨通了幺幺零报警，可是人家说这事还是得找当地派出所。于是姐姐又拨通了当地派出所的电话。派出所的民警说：“我们刚才传唤了王伟，他说是他们小两口吵架，他媳妇儿赌气才来报的假案。”姐姐鸡翅白脸地说：“不，我了解我妹妹，她是个闷人，绝对不会报假案的。”值班民警说：“我刚才通知了所长了。”你们把郑喜春带过来吧。于是爸爸妈妈、大姐、二姐、妹夫全家出动，陪着他又来到了派出所,所。所长让他待在派出所的楼上，把他娘家人都先打发回去了。所长说：“你要是怕回家挨打、啊，今天晚上啊，就先在这儿待着吧。”他诅咒发誓说：“警察同志，我真没瞎说，王伟是真的杀人了。不信的话，我带你上我们家去看看。”随后，所长领着四个警察，随着他就向他家走去了。到了门口，所长示意他去敲门，他战战兢兢地敲响了门。丈夫从门镜里一看是他，马上就把门打开了，热情地说：“春儿啊，你可回来了！这么晚了，在街上溜达，可别冻坏了。”所长一看王伟这么疼媳妇儿，当时就松了口气，打着哈哈说：“王伟啊，我们走了之后，你可千万别动手打媳妇儿啊！”王维的脸上堆满了笑容，说：“我知道，所长，这打是起码是爱嘛。我疼媳妇还疼不过来呢，哪舍得真打呀？我我是跟他闹着玩呢。”所长领着警察转身走了，望着他们的背影，他悲哀地想：“警察呀，警察，我的话你们不信。今天晚上进地炉里烧死的，一准就是我了。”丈夫对他说：“这警察都走了，你还愣在那干什么呢？还不快进屋！”她壮着胆子跟丈夫进了门，看到丈夫插上了门销，她吓得一屁股瘫软在了地上。刚才出去报案，接连受到惊吓，慌乱当中，她把高跟鞋都踢飞了，在外面摔了个跟头，身上是要多埋汰就有多埋汰。她以为丈夫会马上结果了她，可谁知啊，他却打来一盆洗脚水给她洗起脚了。他一边洗一边说：“媳妇儿，你怎么这么傻呢？你去报案。”有你啥好啊？她忘记了害怕，问丈夫：“这派出所所长是你亲戚吗？”丈夫说：“我能有这样的好亲戚吗？啊？那你怎么跟他说的？他怎么就信了你呢？”丈夫一边给他洗脚，一边说道：“我就跟他说，我媳妇精神不正常，看我跟女人来往就小心眼儿。这年头谁敢杀人呢？我这么老实的人，借我十个胆我也不敢呢。”那他们就真的信你了，可不嘛，人家都信你精神病，所长还让我好好看着你不让你到处乱跑呢。他无奈的苦笑了一下，怎么站也站不起来。丈夫把他扶了起来，擦了一把脸，对他说：“你看你身上的衣服脏得这么埋汰，赶快换件衣服，跟我到和平大陆去一趟。”他俩在和平大陆还有一处住房。他问道：“咱到那儿干啥去啊？”丈夫说。那边地炉子里头啊，还有一些死人骨头呢，我得去处理一下。就这样，她跟着丈夫走出了家门，一边走一边思索：今晚处理的是死人骨头，明天晚上处理的那可就是我的骨头了。我已经报了案了，他是绝对不会放过我的。三十六计，走为上策，我得想办法开溜啊！她跟着丈夫踉踉跄跄地走着，趁着天黑，她假装提鞋，跟丈夫拉开一段距离。忽然跑进一个小胡同，躲在了一个山墙之下。那天夜里天色漆黑，丈夫死活找不着他，垂头丧气的走了。他在确信周围没有埋伏之后，撒丫子一口气又跑到了母亲家。他砰砰砰地敲着门，母亲一家吓得半天不敢言语。他大声喊道：“妈，我是春快开门呐！”姐姐扒着门缝看了好一会儿，战战兢兢地打开了门。他一头扑进姐姐怀中，说：“姐，我去报案，派出所不信，我再也不敢回家了。”母亲说：“这幺幺零也不灵了啊，这可、个、咋整啊？明天咱们上市局，市局最大呀。”这边说的市局是指的长春市公安局。第二天是端午节，母亲跟姐姐带着她来到位于人民广场的长春市公安局报案。人家说上午我们要开会。有什么事情下午再来吧。他们失望地回到家中，越想越害怕呀。要是在家等到下午，说不定早就被王伟那个恶魔给杀了。全家人六神无主之际，忽然之间电话铃响了起来。他战战兢兢地拿起听筒，里面传来二姐的声音：“春儿啊，这案子咋整啊？”他说道：“上午去报案了，人家让咱下午去。”二姐说。我们同事的弟弟是兰家派出所的所长，我咨询他了，他说如果事实准确，我们可以结案。他跟母亲立刻打车来到兰家派出所，详细地讲述了案情经过。兰家派出所的民警非常负责任，他们马上派人跟着他来到了他位于和平大路的那处房子。打开门一看，地炉里的人骨头已经被人拿走了。不过细心的民警在现场勘查。发现墙角的一个纸盒箱里面有血迹，他们掀起院子里的砖头，发现砖头下面撒着很多骨灰，他们包了一包骨灰拿回去化验了。化验结果很快就出来了，骨灰系多个女子的。这铁一般的证据证实了他说的是真话呀。不过王伟为什么要接二连三的杀人呢？他跟这些女人到底有什么仇怨？王伟这个恶魔，他披着一张好看的人皮，长得挺帅，是长春市有名的美男子。二十八岁那年，他很是招风啊，追求他的女人是一个赛一个的漂亮。他今天跟这个去舞厅，明天跟那个逛公园，见了漂亮妞就信誓旦旦、海誓山盟，骗走了不少姑娘的贞操。不过日子一长，总有露馅的时候啊。渐渐的，姑娘们就发现了这只恶魔的真面目。于是就联名把他告上了法庭，他以流氓罪被判处十年有期徒刑。从二十八岁到三十八岁，他在监狱里待了整整十年。出狱之后的他无所事事，整天寻摸着找个媳妇儿呗。他转悠到批发市场，一眼就看到在这里工作的郑喜春了。郑喜春一九六五年生于长春，父母在校办工厂工作，家里有五个孩子，他排行老三。初中毕业之后，在菜市场干过临时工，后来又调到批发市场工作。他家跟王伟家住得很近。王伟虽然觉得他长得并不漂亮，可年龄却只有二十八岁啊，是棵嫩草。他热情地跟郑喜春打招呼：“哟，这不是喜春吗？”郑喜春说：“哟，王哥，这么多年没见，您去哪儿了？”他信口雌黄道：“啊，呃，我前些年到珠海做买卖。”媳妇儿飞机失事死了，剩下我一个人孤苦伶仃的，我就回来了。郑喜春向他投去同情的一瞥，而正是这一瞥增强了王伟的信心，他开始死气白赖地追求郑喜春，而郑喜春被他美丽的外表给迷住了，觉得他长得特别像唐国强在电影《小花》当中的模样。虽然他比自己大十二岁，可是从背后看特像个小伙子。并且人家也是好歹见过世面的人呐，哎，自己离过婚，模样又不济，能找到这么帅的老公，那可真是烧了高香了。于是， 1993年6月份，郑喜春跟王伟结婚了。俗话说“狡兔三窟”，他们在长春市六马路、西郊路跟和平大路有三个住处。周围同事都说他命好啊，二婚头还能找到这么好的老公。刚结婚的时候，王伟对他的确不错。她也沉浸在新婚的幸福当中，可谁知好景不长，丈夫整天游手好闲，经常去舞厅跳舞。1993年10月5号早上，王伟把一个穿着风衣的漂亮女人领到他们位于六马路的家里了。那个女人叫玉霞，脸上长着一颗美人痣。她跟王伟认识十多年了，现在搞商品批发，想租个房子装货。两人唠了几句。玉霞看过房子之后，刚想走，王伟忽然用斧子猛击玉霞的头部，他就这样倒在了地上。然后王伟双手死掐她的脖子，他也拼命的反抗。郑喜春急忙用沙发坐垫捂住了她的脸，活活的把她憋死了。王伟把玉霞戴的假金戒指给撸了下来，把尸体推到床底下，用风衣盖住。而这会儿，郑喜春吓得腿都软了，急忙跑出去上班。王伟出门的时候买了一瓶空气清新剂，往屋里这么一喷，转身到他姐姐家串门去了。时间到了晚上，郑喜春回家吃完饭，躺在了床上。王喜春在地上铺了一块塑料布，把玉霞的尸体从床底下拖出来，放到了这个塑料布上。郑喜春吓得是毛骨悚然呐、啊。王伟说：“你把脸冲墙，我用不着你。”王伟把玉霞的尸体肢解之后，挖出了心肝脾肺肾。他开始把尸骨放在锅里煮，然后又放到地炉里焚烧。他添一根皮柴就放一块尸骨，火苗呼呼的窜得老高了。郑喜春感到非常害怕。王伟说：“行了，你别考虑这么多，睡你的觉得了。” 1994年2月19号是个大年初六。王伟又把一个叫做朱燕的女人带到了六马路汪清街十号的家中。朱燕身高一米七，长得挺漂亮的。郑喜春的心中立马掠过了一丝醋意。王伟介绍说：“喜春呐、啊，这是我们家的老邻居朱燕，我们从小一块长大。她在和平大道的商场当售货员。”一听说这个名字，郑喜春心中老大不乐意了。她知道丈夫年轻的时候曾经追求过朱燕。可人家没同意，这回旧情人相聚，还能有自己的好果子吃吗？王伟家有两间房子，他对妻子说：“你在小屋待着，别吱声。”郑喜春说：“你可别再杀人了。”王伟说：“放心吧，他要是对我好一点，我不杀他。”郑喜春坐在小屋里，听到丈夫热情的同朱艳唠嗑，他一会儿给他煎饺子，一会儿给他炒菜。他在饭店当服务员的时候，学会了烹饪手艺，整的菜啊像模像样。俩人一边吃饭一边喝酒，朱燕既会抽烟又会喝酒，吃得很是尽兴。过了片刻之后，王伟走进小屋，对妻子说道：“这女的要在咱家住。”郑喜春没敢吱声。到了晚上六点钟，他忽然听到大屋里头有搏斗的动静，出来一看，丈夫正死死地掐着朱燕的脖子。而朱燕用手拽着王伟的胳膊，郑喜春急忙上前按住朱燕的双手，王伟用力一掐，朱燕就这么被活活掐死了。然后王伟马上把朱燕的尸体肢解并焚烧了。郑喜春问丈夫：“你为什么要把她整死啊？”王伟说：“朱燕在外头有男人，我不掐死她，还给别人留着吗？” 1 9 9 5年1月11号。王伟又把一个叫做陈敏的女人领到了自己在长春市西郊路的住处，进行殴打之后掐死，然后他抢了陈敏的衣物，把尸体直接焚烧。一九九五年十月七号，王伟把一个叫做赵明雪的女人骗到他在六马路的汪清街十号的住所，把对方掐死之后，从他兜里掏出一千块钱，他扒光了赵明雪的衣服，把她的尸体直接焚烧。前前后后干了好几件杀人焚尸的事儿，没被人查出来。王伟的胆子越来越大了。一个多月后的十一月二十二号，王伟又把一个叫做苏玉芬的女人领到六马路汪清街十号的家中。郑协春心想啊，真是邪了门了！丈夫领进家来的女人都是大高个子，长得也都贼漂亮。他们有的是丈夫的旧相识，有的是丈夫在舞场上认识的新相好。他们怎么就一点也没有警惕性？随便到男人家里去呢。正在寻思着，忽然他听到大屋里有女人的尖叫声。他出来一看，原来丈夫正在强奸苏玉芬。苏玉芬不断的挣扎，而王伟给他来了一个先奸后杀。郑喜春不能容忍苏玉芬跟王伟刚才发生的那一幕，于是他帮助王伟把苏玉芬给掐死了。他们扒光了苏玉芬的衣服，俩人一道把苏玉芬肢解焚烧了。这回作案还是没人发觉，王伟更加有恃无恐了。一九九六年元旦，王伟又把一个叫做高丽的女人骗到他们在长春西郊路的住所，用同样的方法害死了高丽，抢了她的衣服之后，把她直接分手。一九九六年二月四号，一个叫做王凤的女人跟着王伟来到他长春市西郊路的住所，一番温存之后，王凤又步了前面几位姐妹的后尘，成了屈死的冤鬼。1996年4月5号是个清明节，这本来是活人祭奠死人的日子，可是，一个叫做丽香的女人却跟着王伟来到了他在长春市西郊路的住所。王伟这个恶魔在郑喜春的帮助之下掐死了丽香，把她从活人变成了死人。他摘下丽香戴的耳环，扒光她的衣服，从兜里掏出三百块钱，又把她的尸体肢解并焚烧了。1996年是王伟魔性大发的一年，狡兔三窟啊，他的多处住房为他的犯罪提供了便利。他的初中外表像是诱饵一般，把一个个女人调到家中。这一年，他用同样的手段，总共害死了十一个女人。他实施的杀人犯罪当中，有的是先把被害人奸淫之后掐死，有的是将被害人捆绑起来进行殴打后掐死，然后把尸体肢解焚烧。而郑喜春呢？他直接参与了杀人犯罪，在犯罪当中帮助王伟捂被害人的头部，摁压被害人的肢体以及分尸运尸，直接参与杀人犯罪多人多起，抢被害人携带的现金、金银首饰、BP 机、大哥大、衣物等大量物品。1997年5月6号，王伟又把一个叫做付杰的女人骗到西郊路的家中，付杰当时三十八岁，在长春市某单位工作。王伟一进门就对妻子介绍说：“这是我以前的同事付杰。”其实付杰从来没有跟王伟共事过，他们是在长春市工人文化宫跳舞的时候认识的。王伟长得很帅，舞姿又很优美，很快就迷住了付杰。王伟得知付杰喜欢集优，就谎称自己家中啊有好多好多的邮票，想跟付杰交换邮票。而单纯的付杰呢，就轻信了王伟这只色狼的话。抱着一本集邮册就来到了王伟家。他坐在床边，刚想看王伟的珍惜邮票，王伟却让他把衣服脱得溜光，拼命的殴打他，虐待他，最后又用同样的方法把他杀了。王喜春问丈夫：“你为什么要把他杀了呢？”王伟说：“他的邮票值钱着呢。”王伟每害死一个女人都把他们的衣服扒光，首饰截留。尸体肢解之后装在纸盒箱里，再搬到和平大陆住处的地炉里焚烧，最后把他们的心肝掏出来，用尖椒炒着吃。有一天，王伟招了几个人在家里打麻将，打到半夜的时候，大伙饿了，想寻摸点吃的。随后，王伟就从冰箱里拿出酱猪肝招待客人，客人们吃了之后纳闷地问道：“你们家这肝怎么卤的？咋这么好吃呢？”王伟得意地笑着说。啊，这是我在饭店学的手艺，我卤的猪肝呢、啊，那可是祖传绝技。王伟家的床底下堆满了被害女人的高跟鞋，并且王伟还把这些女人的耳环、项链、手链、戒指装在烟盒里头，与他们的 BP 机、大哥大一道藏在厨房的壁柜夹层当中。他们临死前的惨叫，深深的刺激了郑喜春，他每天晚上做梦都会梦见这些冤鬼在他的枕边哭泣。随后，她的精神逐渐彻底崩溃了。她觉得自己罪孽深重，服了一瓶安眠药自杀，而被丈夫送到医院之后给救了过来。后来，她又拿了根绳子，在家里的厕所上吊，又被丈夫给救了。她的心中非常矛盾：告发丈夫吧，自己跟娘家人就有可能被他杀害；如果不告发丈夫，就会有更多无辜的女人惨死在丈夫的魔爪之下。每次丈夫作案的时候，她之所以积极配合，就是觉得丈夫杀人已经杀红眼了，而杀红了眼的人是没有理智的。这个时候，自己如果不去配合他，就很有可能被他所杀。后来经过激烈的思想斗争，他终于良心发现，主动到公安机关报了案。因为他报案的时候神情恍惚，目光呆滞，并且还一身酒气，再加上王伟又说他精神不正常。有些警察呢，就相信了王伟的假话，以为是他们两口子打架说狠话呢。郑喜春的娘家人是很有正义感的，多亏了他们的积极报案，才斩断了王伟的魔爪，使其他女人幸免遇难。一九九七年六月十八号，王伟跟郑喜春被长春市公安局逮捕。长春市中级人民法院经审理查明，王伟作案十七起，抢劫作案十五起，强奸一起。郑喜春参与杀人作案四起，抢劫作案三起；王伟目无国法，杀人、抢劫、强奸作案多起，情节特别恶劣，后果特别严重，同时又系累犯，其行为已经触犯了刑法。1997年9月23号，王伟被判处死刑，剥夺政治权利终身；郑喜春被判处死缓，剥夺政治权利终身。四天之后，郑喜春走进了吉林省女子监狱。女囚们的消息可灵通了，他们听说来了一个吃人心肝的女人，都特别害怕她。女囚们睡的是通铺啊，睡觉的时候谁也不敢挨着她，就连饭碗都不肯跟她放在同一个玩家处。女囚们心中也有一杆秤啊，在监狱里，经济犯的日子比较好过，犯人们特别憎恨拐卖妇女的人贩子跟穷凶极恶的杀人狂，更看不起卖淫女。郑喜春皮肤白嫩白嫩的，女囚们总觉得这是吃人肉的结果。他们一看到郑喜春的饭碗，就想到了尖椒炒人干，谁还敢把饭碗跟他放在一起呢？看到女囚们躲着自己，郑喜春也不跟任何人说话，他表情木讷，像一个木头人一般呆坐在囚室里。一位脸色绯红、身材酷似模特的女警官走了过来，她就是郑喜春的管教。他有一个非常威严的名字，利剑。利剑就像是一位手持利剑的女神，对女囚中的罪恶毫不姑息。但是她执剑的方式很讲究，有时候是以柔克刚。她看到女囚们不愿意挨着郑希春睡觉，就给他安排了一个单人床铺。看到他精神恍惚，就寸步不离他的左右，时刻观察他的动静。郑希春面无表情，眼里射出冷漠的光。利剑在一遍又一遍地找他谈话之后，终于摸清了他的思想脉络。原来呀、啊，他觉得要不是自己主动报案，公安局到现在也查不出这桩连环凶杀案。自己主动报了案，有重大立功表现，可是公安机关呢，却恩将仇报，把自己投进了大狱，还判了个死缓。早知如此，还不如不报案呢。利剑和颜悦色地找到郑喜春谈话，首先肯定他主动报案的这一面。同时，又严厉的指出：，甭管是否被胁迫，你郑喜春毕竟是参与了杀人、分尸和运尸，杀人应当偿命啊！你郑喜春参与了四次杀人，早就该吃四颗枪子了，可政府却给你留了一条命，这本身就体现了坦白从宽的政策，体现了法院对自首者的宽大。一开始的时候，郑喜春不以为然，对利剑警官的话，左耳朵进，右耳朵出。利剑不死心呐、啊，仍旧苦口婆心地开导着郑喜春，同时又在生活上无微不至地关心他。他不思饮食，利剑给他端来饼号饭。他干活手慢，利剑又根据他的身体状况给他安排了暗工的工种，就是熨烫服装的兜盖这个活是非常轻快的。郑喜春一个星期就掌握了要领，拿下了工序。郑喜春虽然不惹事不违反纪律，但整天沉默寡言。利剑琢磨着，再这样下去，人就变傻了呀！必须让他与人有交流才行，即使是与囚犯之间的交流，对于治疗他的心理疾患也是有好处的。他三天两头的找郑喜春谈话，终于打开了他的心扉。他对利剑说：“李管教，我不想杀人，每次都是王伟逼着我的。他杀人杀红了眼，如果我要不听他的话，他会顺手把我给杀了。每次作案我都害怕。”时间长了，这精神刺激的我脑子都木了。到了监狱，女犯们都不理我，我这样活着还真不如死了。利剑发现郑喜春求生的欲望还是很强的，就反复做女犯们的工作，对他们说：“郑喜春参与杀人那是被胁迫的，要不是他主动报案，还不知道有多少姐妹要惨死呢。咱们应该关心他才行。”在利剑的鼓励之下，女犯们开始跟郑喜春唠嗑了。慢慢的人们消除了对他的恐惧，随后利剑又鼓励女犯们跟他睡在一个通铺上，把碗放在一个碗柜里。郑喜春虽然表面上看起来有些木讷，但心中啊却跟个明镜似的。他从利剑身上感受到了监狱人民警察对罪犯人权的尊重，也以积极的劳动回报管教们的关爱。王伟、郑喜春的案例是令人震惊的。逼着我在看这个案子卷宗的时候，心中一阵阵发抖。探讨王伟的犯罪心理，他是一个典型的杀人淫虐狂。他长着一副好皮囊，特别讨女人喜欢。有些漂亮女人上杆子追求他，他也就顺水推舟，假戏真做了。年轻的时候，他以谈恋爱的名义玩弄了很多妇女，是女人把他告上法庭，送进监狱的。他在铁窗之下生活了十年。这十年正是他身体健康、性欲旺盛的时期。他心目中的偶像是个漂亮的高个子女人。十年的性压抑使他对女人充满了渴望，十年的铁窗生涯又使他对女人充满了憎恨。当他出狱的时候，首先要报复的一定就是女人了，而且还得是高个子的漂亮女人。王伟出狱之后最想娶的就是高个子的漂亮女人。但是他的犯罪前科使他的欲望不可能实现，他就只好将就了郑喜春。郑喜春长得不漂亮，又是二婚头，根本就不是王伟心中的伴侣。当这个蜜月的新鲜劲儿一过，王伟必然要去搜寻新的猎物。他的心里已经扭曲变态了，他每折磨残杀一次漂亮女人，都会有一种极大的快感。他的多处住宅为他的作案提供了便利。而公安机关迟迟没有侦破此案，又使他变得有恃无恐，变本加厉。在这些被害的女人当中，有的是他过去追求过的目标，有的是他在舞场上最近新搜寻的猎物。杀人一虐狂通常都是在与他人有紧密的肉体接触的情况之下才犯罪的。杀人一虐狂的犯罪手段，从使用刀枪到撕裂人肉。当受害者被打伤或者杀死之后，要是没有被发现的话，他很有可能转向其他地方，对另外一个受害者以相同的方式犯罪。杀人淫虐狂通常是用窒息的方法将受害者杀死，在他观看受害者遭受痛苦的过程中得到性满足。他们常常把受害者肢解，杀完了人之后，他没有任何犯罪感，甚至一点都不紧张。王伟杀完人之后，可以心安理得地去打麻将。杀人淫虐狂往往有吃人的习俗，这种类型啊，是由食人肉的食人癖以及喝人血的淫血癖构成。他们通过食人肉、喝人血而达到性满足。当食人者吃受害者的心脏的时候，他并不一定是为了满足身体的必须，而是通过吃人的勇气之所在来摄取敌人的精华。毫无疑问，王伟有变态心理人格，有丧失伦理而且毫无顾忌的特点。对于郑喜春的犯罪心理，我一开始的时候百思不得其解：这些被害女人跟他无冤无仇，他为什么要助纣为虐呢？逼着我苦苦思索这个案例，忽然郑喜春向我讲述王伟时的情景，在我脑海当中浮现了。他用爱怜的语气对我说：“王伟年轻时候的照片。”就跟唐国强在《小花》里的模样一样，跟我结婚的时候虽然是四十岁的人了，但是身材从后面看就跟小伙子一样，可帅了。他这种人呐、啊，到哪都招风。我忽然茅塞顿开了。郑喜春非常爱王伟，她的第一次婚姻就是被别的女人夺走了丈夫，因此她对插足于他们夫妻之间的女人非常戒备。当丈夫把漂亮女人领到家中的时候，她心里是很不情愿的。那些女人跟丈夫的调笑声深深刺激了她的心。当王伟第一次杀人的时候，郑喜春并没有思想准备。她看到丈夫大清早就把一个漂亮女人带回了家，心中已经窝了一把火。所以，当看到丈夫掐对方脖子的时候，她的本能反应就是用沙发垫去捂对方的脸。害怕再一次失去丈夫的心理，使她迈出了罪恶的一步。这一步又成为王伟要挟他的资本。王伟当着他的面去强奸别的女人，这一幕更加刺激他对漂亮女人的仇恨。王伟又威胁他：“如果你告发我，我就连你和你的家人一起杀了。”恐惧和仇恨使他上了贼船，他不自觉地成了王伟的帮凶。但是他的良心毕竟没有完全泯灭呀。他每参与一次杀人，良心都会受到谴责。正是这残存的良心，使他选择了自首之路。这个案子深深地震撼了我的心。对于这个罕见案件中的女主角，吉林省女子监狱的警察们并没有把她打入另册。警官们的橄榄绿色的警服上佩戴着一个臂章，臂章上相互交叉着一柄利剑和一把钥匙。利剑代表着国家的意志、法律的尊严，而钥匙则代表着改造犯人要动之以情。一把钥匙开一把锁，以情感开启犯人的心扉，促使犯人走上新生之路。监狱警察们用爱换回了他的良知，用人格的力量把他转换成了一个新人。吃人心肝的女人被手持利剑的女神彻底感化了。由于郑喜春改造态度好，一九九九年十月二十七号，他的刑期从死缓减为无期徒刑。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。